0: Hola, muy feliz noche tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy Lo Que Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Tengo... Eh, he entendido que vamos a transmitir solamente por live stream, tenemos un, una situación técnica con YouTube, así que por favor pueden irse a radio, si lo tienen a bien, o pueden sintonizar live stream la clase, y sus comentarios por Skype, en Skype es Therapy Bay Radio, así que si lo tienen a bien, gracias Ramiro por tu amoroso servicio, está pendiente del chat, de cabina, de cámara, y si quieren hacer algún tipo de comentario o pregunta con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, bienvenido sea. Así que, eh, para los que se han sintonizado por primera vez... Eh, los comentarios con respecto a la clase se hacen a través de Skype y si tienen alguna otra pregunta o comentario que no tiene que ver con el tema de la clase pueden escribirme a mi correo Ana todo en minúscula y pegado arroba therapybay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y de anuncio para esta semana tenemos una actividad este domingo 15 de diciembre y es la película Capitán Fantástico. Capitán Fantástico. Lo, la vamos a iniciar a las 11 de la mañana, hora de Panamá, eh, la película está en Netflix, la que la quiere tener a mano la puede tener a mano, la película no se transmite, si es que también te acabas de conectar, eres nuevo conectándote, si ya los que han sintonizado anteriormente Serapis Movie saben que la película cada quien la tiene que tener en su casa y se hacen paradas que se anuncian previamente para luego hacer comentarios con respecto a la película, así que si se quieren unir, al grupo este domingo 15 de diciembre al Serapis Movie Capitán Fantástico serán bienvenidos. Y bueno, todavía no vamos a hacer el anuncio de la transmisión de La Llama porque no es este sábado sino es el de más arriba y se nos puede olvidar. Así que por el momento vamos a tener en memoria que este domingo 15 de diciembre tenemos Serapis Movie. Así que vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando estas clases. Sigamos con lo que es eh, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, que es este, esta, est, esta naturaleza de cada uno de nosotros, que es importante que la tengamos muy en mente, porque siento que es como una un plan a realizar, una tarea a realizar, que es la manifestación del Espíritu Santo aquí en este plano físico. Y estuvimos dilucidando acerca de eh, toda esta preparación, tomando como ejemplo aquella preparación que hicieron los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, ya que ellos requerían esa, esa descarga, esa venida de toda esa energía a través de ese fuego, y que nos, dice, nos decía en clases pasadas el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que no tenía nada que ver con lo físico, si bien el cuerpo físico, se energiza y recibe también esta energía, esa preparación y esa descarga se hace a nivel de conciencia. Y eso sucedió con los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, donde ellos, siendo avisados previamente, así como cualquiera de nosotros, sabemos que requerimos esa descarga. Así que no es que no, a, mí, a mí, nosotros nadie nos avisó, no, ya sabemos, lo tenemos en conciencia, Necesitamos prepararnos para esa visitación, para invocar esa descarga de energía, si es que queremos ser servidores de la presencia yo soy, porque para eso es realmente, para ser servidores irradiando todas esas cualidades divinas donde se requieran. Y estamos advertidos, requerimos prepararnos para eso. Así también lo hicieron los discípulos del amado maestro ascendido Jesús, el amado maestro ascendido Jesús les anunció, yo me voy, pero Va a venir el santo confortador para que los energice. Y así mismo fue esa descarga de energía. Fue tal, en la cámara superior donde se encontraban ellos, que era un estado de conciencia elevado, que los insufló con todo el entusiasmo, con toda la fe, con todo el poder para dejar esa estela, por dos mil años. Porque eso era lo que se requería en el momento. Que esa, esa estela de energía. Que todas esas obras bien hechas. De todos estos voluntarios. Duraran dos mil años. Y siguiera el ministerio del amado Más Ascendido Jesús. Que posteriormente lo sostuvo la amada Madre María. Yo no sé. Si nosotros requerimos que nuestra estela dure tanto tiempo. Lo que sí sé. Y lo que mi estado de conciencia me permite comprender es que requiero manifestar esas cualidades divinas. Requiero esa preparación, requiero esa manifestación aquí encarnada y requiero realizar ese servicio. No sé cuándo, simplemente sé que se requiere una preparación y que es importante que tengamos en conciencia una preparación constante que esa constancia nos, nos, no la abandonemos, no decaigamos en la constancia, que seamos siempre constantes en nuestra, en nuestra preparación y en nuestra constante autopurificación. ¿De qué? De esos cuatro vehículos inferiores, porque es a través de ellos que vamos a manifestar todas estas bendiciones, todas estas cualidades. Y eh, nos decía también el amado Más Trascendido Serapis Bay en la clase pasada, que una vez que ya se ha preparado el terreno, viene entonces la descarga de las semillitas para que crezca la plantita, para que crezca en nosotros el deseo, el entusiasmo y todo esto, y que eh, eso entonces va a tener unos efectos, que es lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que era efectos a nivel espiritual, resurrección, transfiguración de todos Nuestros vehículos inferiores. ¿Para qué? Para ser nosotros vehículos preparados y fuentes irradiadoras de esa energía, de esas cualidades divinas. Y nos decía el amado maestro Ascendido Jesús en la clase pasada que esas cualidades las podemos experimentar teniendo nosotros las llamas a la mano. La llama de resurrección, la llama de transfiguración y la llama de ascensión. De manera que aceleremos el estado vibratorio de nuestros vehículos inferiores nuestro vehículo mental, emocional, etérico y físico y acelerando ese estado vibratorio de nuestros vehículos inferiores podamos romper ese cortocircuito que ya de por sí lo tenemos porque en el momento en que nos, nos desconectamos de nuestra presencia de Yo Soy entramos en un cortocircuito de energías vibratorias bajas y nos desconectamos de esa omnipresencia de nuestra presencia de Yo Soy que está por doquier Nada más que no la vemos, no nos conectamos con ella porque hemos bajado a nuestro estado vibratorio. Y lo ideal es elevarlo y mantenerlo sostenidamente elevado para no desconectarnos, no caer en ese cortocircuito. Y nos decía el amado Madre Ascendido Jesús: es que realmente la calidad de la energía que se va a descargar a través de cada uno de nosotros depende de lo afinado que tengamos esos vehículos inferiores, así como se afina un instrumento de música para que emita un sonido celestial o para que emita un sonido bueno, excelente, así mismo necesitamos afinar nuestros vehículos inferiores para que de nosotros salga una bella música, para que salga una bella radiación. Entonces, ese afinamiento depende de nosotros. Y esa constancia en esa autopurificación depende de nosotros. Y dependiendo entonces de la calidad de vibración que tengamos, así mismo se va a irradiar. Así mismo vamos a manifestar y así mismo vamos a contagiar. Porque ¿qué hicieron los, los, los discípulos del amado maestro Ascendido de Jesús? Una vez que se descargó esa manifestación del fuego sagrado, que fue el Espíritu Santo a través de ellos, ellos lo que hicieron fue contagiar a todas, todas las personas que, que se pusieron en contacto con ellos y... Tomaron la antorcha, que la dejó, se las pasó, el amado Más encendido Jesús y la amada Madre María, y con la antorcha encendida empezaron a encender antorchas. Empezaron a encender cuantas antorchas fuera posible con aquel entusiasmo y con ese sentimiento de logro. Y yo me quedo pensando, ¿a cuánto de nosotros no nos ha pasado que nos hemos sentido un poquito como que no lo vamos a lograr? Y nos entra ese sentimiento como de decepción, como que... Sentimos que no avanzamos, porque cada quien sabe qué tanto está avanzando. Si nosotros, nuestro propio autoanálisis lo, no, no lo tenemos que hacer, nadie nos tiene que decir nada. Ese es un autoanálisis que uno hace al final del día, qué tanto he creado en pensamiento y sentimiento, qué tantas obras he hecho, y qué tanto necesito corregir, porque cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra, el lado oscuro de nuestra fuerza y cuál es que tanta luz estamos emanando. Entonces, cada uno de nosotros sabemos eso. Así que eh, es importante que en ese autoanálisis nosotros caigamos en la cuenta que qué tanto necesitamos hacer y qué tanto necesitamos afinar. Y esa autoanálisis solamente nos, nos corresponde a nosotros. O de repente si tenemos un instructor, también nuestro instructor nos puede hacer la la, la observación. Pero quien mejor nos puede dirigir es nuestra presencia yo soy. Entonces en esa introspección que cada uno de nosotros necesitamos hacer diariamente, consultar con nuestra presencia yo soy. Hey, dirígenos. Eh, devélame de qué se requiere en esto, devélame qué requiero hacer para corregir tal o cual situación. Y es esa presencia yo soy la que realmente nos va a dirigir, corregir, entusiasmar, fortalecer, porque todas esas son cualidades de la presencia yo soy y cualidades tan necesarias para nosotros seguir constantes en ese empeño, el cual voluntariamente hemos decidido realizar. Entonces, nos dice aquí, estamos trabajando en este libro, El Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquí del Grupo Serapis B. Y en la, página, en la página 49, en donde nos habla el Pentecostés, que es la descarga del Espíritu Santo. Pentecostés a lo largo de las eras. Yo solamente quiero leer dos frasecitas de, esta, de este extracto que fue tomado de diario del Puente de la Libertad del Mahashohan. Y aquí el amado Mahashohan nos dice que ese Pentecostés no es más que la unión mística entre lo divino y lo humano. ¿Y por qué es esa unión mística? Porque estamos separados, estamos desunidos, estamos en ese cortocircuito que estuvimos hablando previamente. Entonces, retomar esa conexión es esa unión mística, obviamente, a un nivel mucho más elevado que el que podemos hacer en nuestras meditaciones. Por ejemplo, cuando ponemos nuestra atención en nuestra presencia yo soy, salud. Cuando ponemos nuestra atención en nuestra presencia yo soy, y nos sentimos unidos con esa presencia yo soy. Entonces, esta unión mística no es ni espasmódica, ni a momentos, ni por 20 minutos, ni por una hora, ni por dos horas. Es constante y sostenidamente, o sea, para no separarnos más. Así que es va a otro nivel esa unión mística, que es el Pentecostés que hemos estado hablando. Y otra de las frases que le quiero leer de este extracto es, es en nuestra soledad aparente que la unión mística tiene lugar. La unión mística cósmico-colectiva se dio en el momento en que los eh, discípulos estaban reunidos en la Cámara Superior. Sin embargo, eh, yo pienso, y más adelante uno nos va a decir el amado Han que ya nos corresponde a los que todavía estamos encarnados y que estamos todavía en, esta, en este ámbito físico que sea individual. Que ese, ese Pentecostés requiere ser individual. Y en nuestra soledad aparente, o sea, nuestra presencia yo soy y nosotros. Entonces pasamos a la siguiente página, a la página 50, porque ¿qué es lo que esperamos que se nos descargue? Ya estuvimos diciendo en, en la clase pasada, fe, poder de logro, entusiasmo, fortaleza, que forman parte de la naturaleza de nuestra presencia yo soy. Esas cualidades van a ser descargadas. ¿Para qué? Para que podamos seguir irradiando y seguir siendo servidores y manifestarlas a través de nuestros vehículos inferiores, contagiando a cada una de las personas que nosotros contactemos. Entonces, aquí en la página 50, donde nos dice los dones descargados en Pentecoste, porque dice usted, ajá, yo me preparo, yo preparo el terreno, me preparo, me preparo para la visitación, y entonces, ¿y qué es lo que, qué es lo que debo esperar?, bueno, nos lo dice aquí en, en la página 50, los dones descargados en Pentecostés. Y nos dice aquí, esto es, eso está, este extracto se tomó de diario del Puente de la Libertad del Mahashohan. Nos dice, benditos y amados de Dios, he venido al tiempo que ustedes celebran el aniversario de una visitación que yo hice muchos siglos atrás a un grupo de devotos individuos que habían perdido el confort de la presencia física de su gurú y en cierto grado habían perdido la fe. Vine en aquel entonces a dar fe y constancia a los discípulos y a través de ellos a quienes ellos pudieran convertir. Se les descargó entre tantas cualidades fe y constancia. Y yo recuerdo haber leído en precisamente en el diario del Puente de Libertad del Mahashohan cuánto confort da la constancia. Y nosotros ni siquiera nos, nos ponemos a pensar en eso. Porque muchas, mucha constancia que surge en nuestras vidas la damos por sentada. Y no nos damos cuenta que es un regalo así como es un regalo todo lo que se nos descarga diariamente. Y ustedes, si no da mucho confort la constancia de saber que en las mañanas cuando te vas a levantar va a salir el sol. Eso da mucha, mucha, mucho confort. Porque nuestros padres dioses, Helio y Vesta, son constantes en su servicio. Y saber que alguien te da un servicio con constancia o que la vida es constante en dispensar la energía eso da mucho confort da mucha paz da mucha mucha eh, da mucha no sé qué fue <risa> es que son o sea, algo como, yo, que, como que alguien hubiera apretado el, 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 el del de aquí del aire
1: <risa> Lo que, lo que si me permite, lo que yo observo de la de la, de, de la de lo bueno, de las virtudes que trae la constancia, es que con la constancia viene la certeza y la capacidad de proyectarse al futuro, porque si las cosas son inconstantes, si, si a cada rato se viene abajo el, el, el apartamento y entonces se corta el agua, o, o un día te pagan, otro día no, y, y entonces estás respirando y de repente se va el aliento y no hay cómo respirar, o lo que sea que pierda el ritmo. Hace que las posibilidades de precipitar, de proyectarse hacia el futuro, desaparezcan, se desvanezcan, porque está viendo cómo resuelve segundo a segundo. Así
0: Entonces, es. Entonces la
1: constancia te permite la proyección a largo plazo. Entonces puedes construir algo, puedes idear de lo invisible y traer a la forma algo concreto. Si no hubiera el confort de la constancia, estaríamos atados a la sobrevivencia, ¿sí? a vivir como la época sí, de no. las cavernas. Sí, una constante zozobra. que nos trae el día si sobrevivimos <risa> o no? Entonces... Sí, sí. Y con la constancia es tan, tan, tan importante y, y es genial, y tú lo decías recién, de que uno espera que los demás sean constantes, porque pues la vida sea constante y se enoja cuando no lo es, Así o es. cuando parpadea. Pero la cosa Ajá. es cuán constante es uno en ser paciente con los demás, perdonador, Así es. confortador.
0: Así es, gracias Ramiro por el comentario. Así mismo es. ¿Qué tanto... Somos constantes nosotros en servir, por ejemplo, en dar, en estar creando cosas constructivas, en confortar, por ejemplo. Pero, sin embargo, sí esperamos que si yo voy a salir, esté mi auto esperando en afuera y cuando yo vaya a la gasolinera, haya gasolina. Miren, aquí en Panamá, hace 20, 20 como veintipico de años se dio la terminación de la dictadura en las épocas en que hubo dictadura aquí en Panamá a través de una invasión de Estados Unidos y eso fue una causa de muchas zozobra. yo no estaba viviendo aquí yo estaba estudiando en México pero yo estaba de vacaciones porque eso fue en diciembre entonces previo a navidad entonces eh, se rumoraba de que sí, que iban a venir, iban a invadir los, los norteamericanos, y sabe qué, pero no había nada concreto hasta que finalmente sucedió. Les puedo decir que eso crea mucha eh, mucha zozobra, miedo, por supuesto. Obviamente, en aquel tiempo no estaba en la enseñanza, crea mucha zozobra y miedo. Y cuando tú sabes que cuando, si tú sales de las puertas de tu casa, tú no sabes qué va a pasar. No vas a tener una seguridad de que alguien te vaya a saltar. No vas a tener un supermercado abierto donde pueda haber comida para que te puedas alimentar. No tienes un dispensador de gasolina, por lo tanto, no puedes andar en auto. No hay seguridad, no hay garantías de seguridad de nada. Entonces, eso es una verdadera experiencia de zozobra. Cuando tú sabes que la constancia del ritmo de la, del, de la ciudad, de la, del ritmo de la vida que uno ha estado llevando, se perdió, y eso crea mucho temor y mucha zozobra, mucha angustia. Entonces, imagínense en aquel tiempo, remontándonos al tiempo de los de los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, cuando ellos sabían que ellos estaban guiados por su gurú, que era el amado Maestro Ascendido Jesús, y que eh, sabían que ellos iban a tener una, la, dire, la dirección correcta que ellos iban a ser bien guiados y que el amado momento ascendido Jesús iba a dar las directrices adecuadas y que ellos iban a hacer las cosas bien. De repente el amado momento ascendido Jesús dice, ¿saben qué? Si yo sigo aquí, ustedes no van a expresar todo su poder y ustedes no van a expresar todo lo que ustedes son porque ustedes están atenidos a lo que yo les diga y lo que ustedes vayan a hacer. Así que yo ya cumplí mi misión, me voy, pero yo les voy Voy a tener mis visitaciones y no me voy a ir del todo y aparte le voy a mandar al santo confortador. Esa zozobra de que la constancia de tener al amado Maestro Ascendido Jesús allí la perdieron. A pesar de que él les dijo que él iba a estar pendiente y todo eso, pero no lo iban a tener físicamente tangible, palpable. Les creó mucha zozobra y todos los seres de luz que sabían lo importante que era esta dispensación, que era la dispensación cristiana ellos dijeron, es que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque no puede ser que esta gente quede así y quede en la zozobra y queden en el miedo y pierdan la fe. Así que esas cualidades fueron tremendamente descargadas y todas estas, todas estas todos estos discípulos tuvieron ese pentecostés cósmico cargándolos de estas cualidades divinas. ¿De qué vamos a ser cargados nosotros? De lo que vayamos a requerir. Y nuestra presencia, yo soy, lo sabe. Nuestro santo ser crístico lo sabe. ¿Qué es lo que requerimos? Probablemente a lo nosotros estamos ignorantes de qué es lo que requerimos. Ah, requerimos concentración, requerimos constancia, requerimos fe, requerimos certeza de logro, requerimos, requerimos paz, requerimos armonía, requerimos tantas cosas. Y nuestro santo ser crístico lo sabe. Nuestra presencia, yo soy, lo sabe. Entonces eso lo podemos solicitar. Y preparar el terreno para poderla aceptar, para que al ser descargadas podamos tener la aceptación en cada uno de nuestros vehículos inferiores y podernos hacer uno con esas cualidades requeridas. Y fortalecernos y ser constantes en el servicio, en expresar eso que se nos ha dado, agradeciéndolo y aceptándolo. Y podemos empezar hasta con las cosas más Pequeñas del diario vivir, agradeciendo a los elementales. De cuando te vayas, tienes el agua, cuando sales, tienes el sol, de que respiras y tienes a la sílfide purificando todo el aire y tú puedes respirar. Y como nos decía Ramiro, hey, este, podemos planear a futuro. Yo puedo este, hacer un plan de qué es lo que yo quiero hacer porque yo sé que el aire no me va a faltar y que la energía se me va a ser dispensada, y que eh, yo voy a tener la comida, y que yo voy a tener todos los medios y maneras que se me va a dar, porque yo tengo la certeza y la fe de que eso se va a hacer. Y eso definitivamente cambia las cosas. A estar en esas horas de que tendré o no tendré, ¿podré o no podré? Eh, ¿Lo haré o no lo haré? <risa> Entonces, no hay nada... Cuando yo estoy manejando... Yo me y, y sí sí sé que eso me enoja, me enoja la duda del conductor que yo tengo adelante si me meto o no me meto, si me paso o no me paso, entonces tú estás atrás a la expectativa, lo hará o no lo hará, eh, eh, porque si va más lento que tú, tú lo quieres rebasar tú quieres rebasarlo por el lado izquierdo, pero entonces él está en el lado izquierdo y no sabes si se va a meter a la derecha en el lado lento o va a seguir en el lado rápido. Entonces, ¿me meto o no me meto? ¿Eh? O el que va a atravesar una boca calle, saca la nariz del auto y dice, ¿me cruzo o no me cruzo? O sea, por favor, hazlo o no lo hagas. Hazlo o no lo hagas. No hay nada peor que la duda. <ríe> y yo, ve ve encolerizo cuando dije que pero, pero métete pues. <ríe> métete que yo freno o sea métete si te vas a meter métete no es que saco la pedacito de la nariz del auto la parte de la de adelante del auto la saco y, y estoy de que rum, rum, me meto no me meto no 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 hazlo ya hazlo por favor <ríe> entonces eso pues definitivamente la duda no hay nada que, que mate más el entusiasmo que tener la duda entonces, si es eso lo que nos está aquejando, por favor, amada presencia de Dios, yo soy, saca de mí esa duda, sácala, aniquílala, transmútala y reemplázala por tu fe, por tu certeza de logro, por tu constancia, por tu fortaleza, por todas esas cualidades divinas. Entonces... Nos dice aquí el amado Mahajohan, vine en aquel entonces a dar fe y constancia a los discípulos y a través de ellos, a quienes ellos podrían convertir. Porque esa fe, esa constancia iba a ser irradiada, por algo se les descargó. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos. Que esa es otra de las características que necesitamos nosotros eh, cultivar se podría decir, desarrollar, si nosotros no estamos dispuestos, ah, sí, tú levantas la mano, sí, yo soy voluntaria, pero, amada presencia, descárgame la armonía, descárgame la paz, descárgame, ¿qué dice? descárgame pero eh, no estoy dispuesta a irradiarlo, o sea, no estoy dispuesta, o sea, descárgamelo para yo sentirme que tengo la armonía, para yo sentirme que tengo la paz, pero hasta ahí. Entonces, si no estamos realmente dispuestos a contagiar o irradiar, ¿para qué la estás pidiendo? Y la presencia del suelo sabe, ¿para qué te la voy a dar? Si vas a estar constreñido y egoísta, y no, no vas a querer hacer nada. Entonces, es estar dispuestos a esto, a convertir, y a quienes ellos podrían convertir, sosteniendo mediante las energías de mi mundo, el empeño, sosteniendo, o sea, entusiasmar, Convirtiendo a todos aquellos a través de la energía que se me dispensó y sosteniéndola, sosteniendo esa energía, sosteniendo mediante las energías de mi mundo el empeño también iniciado por nuestro amado Hijo Jesús y sostenido por su Santa Madre. Y aquellos reunidos a su alrededor durante el periodo cuando Jesús, en el ámbito ascendido, trabajando a través de María, de Juan y de los discípulos, estableció el ímpetu suficiente de energía en los estratos emocional, mental, etérico y físico para sostener una dispensación de dos mil años. Imagínense, sostener una dispensación de dos mil años. Años con gente que estaba dispuesta y que era voluntaria. Entonces, estoy dispuesta, estamos dispuestos. Voluntario, pues sí, levantamos la mano, ¿no? Por algo están ustedes del otro lado escuchando la clase, por algo lo que estamos aquí estamos escuchando la clase, por algo estamos sintonizados con esta enseñanza, con estas palabras y con esta energía que se descarga a través de estas palabras. Entonces, es una introspección, es realmente un, una pregunta que cada uno de nosotros nos necesitamos hacer. ¿Estamos dispuestos? ¿Realmente estoy dispuesta a irradiar eso, hacer de una manera constante y sostenida un servidor o no? Entonces, nos dice aquí, hay un pentecostés individual para cada corriente de vida. Llega el momento en que el santo confortador surgiendo a través del Cristo despierto. Y cuando nos, di, nos habla aquí el amado Johan, a través del Cristo despierto, pienso que se está refiriendo al Cristo tomando el mando y el control del asunto. Porque el, el, el santo ser está allí, a la espera. Él está nada más esperando el momento en que nosotros hagamos la invocación y digamos, asuma el mando y el control de esta situación. Entonces él dice, ahí voy. Pero es cuando la personalidad se repliega, que la personalidad baja, y la personalidad dice, no se va a hacer lo que yo quiero, ni se va a hacer mi voluntad, se va a hacer tu voluntad, amada presencia yo soy, amado santo ser crístico, que se haga tu voluntad. Entonces ahí el santo ser crístico va, toma el mando y el control, asume el mando y el control. Entonces, surgiendo a través del Cristo despierto, o el Cristo en acción, une al hombre externo con su divinidad y ese es el Pentecostés individual, une al hombre externo con su divinidad. Ahora nos dice, y hay Pentecostés cósmicos, como lo es ese cuyo aniversario celebramos juntos hoy, que es cuando se le descargó uh, el santo confortador a los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces nos dice aquí, fíjense que nos dice el amado johan He añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieran de acuerdo y en afinidad, todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida. Yo me quedé pensando y dije, es que, ¡ah, oh, wow! Nosotros, y probablemente ustedes, que pertenecen a un grupo espiritual, todos tenemos una afinidad, que es el interés por las enseñanzas de los maestros ascendidos. Todos tenemos en ese interés el objetivo de aprender estas enseñanzas, ponerlas en práctica, manifestarlas y servir. Pero nada más, o como diría la, la amada diosa de la libertad para las Atenas, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque no solamente hay que estar o tenemos que ser afines en los cuerpos internos, estar de acuerdo y ser afines, sino que todos necesitamos vibrar con una rata vibratoria, armoniosa, ininterrumpida. ¿Para qué? Para que a través de quienes yo pudiera, como lo hice a través de los discípulos, verter el mismo poder vitalizador y energizador. ¿Y cuánto de nosotros no hemos solicitado más presencia de Yo Soy? Viértenos tus dones, viértenos tu energía. Que se descarguen los dones del Espíritu Santo, que se descarguen las cualidades divinas, que se descarguen los regalos del Padre. Eso se puede hacer de una manera individual, por supuesto que sí. Y ahí lo que estamos solicitando es un Pentecostés individual, claro que sí. Pero recordemos que requiere una preparación, abonar ese terreno, preparar ese terreno para que luego se puedan verter las semillas. Ahora imagínense lo que nos está, y siento que de repente es una solicitud del amado Mahashohan, porque nos habla, he añorado la oportunidad. Es como una solicitud y que ustedes que están en grupo, ustedes que están afines a una misma enseñanza, que les corresponde? Y esto obviamente no es ni obligado, esto es totalmente voluntario y cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta cuál, de, de qué pata estamos cojeando, de qué lado necesitamos afinarnos. Pero qué maravilloso sería que los pertenecientes a un grupo vibráramos todos a una misma rata vibratoria de una manera ininterrumpida, en armonía constante. ¿Qué te parece? ¿Tú, ¿Tú te imaginas? Todos armonizados. Y no es que todo, todos vayamos a pensar lo mismo. Para nada. Eso no quiere decir que todos tengamos la misma idea y pensemos lo mismo y siempre estemos de acuerdo. No. No se trata de eso. No se trata de que seamos clones. O sea, no se trata de que de que, eh, todos vamos. Ah, sí, lo que sí. ¡Ay, me robaste la idea! Eso era lo que yo estaba pensando. Digo, podemos cada uno en su libre albedrío tener una idea diferente, sin embargo, no desarmonizar ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en palabra, ni en acciones, sino una armonía ininterrumpida, aunque tú no pienses lo que piensa tu hermano. Pero tú sabes que, hermano, yo respeto tu manera de pensar. Mi manera de pensar es esta, sin desarmonizarnos y sentir esa esa, esa ebullición que, que, que puedes sentir porque tú piensas que la, la, otra, la otra persona está mal, porque tú piensas que lo que tú estás pensando, eso es lo correcto. Y tú estás equivocado, tú sabes. Yo pienso que la cuestión no es por ahí. Entonces te va dando como el corajito, te va dando como la rabiecita. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que esto debe ser así? ¿Cómo, cómo no? ¿Y qué es eso? Pues no es otra cosa que arrogancia, ¿no? Una arrogancia intelectual o una arrogancia espiritual también. Pensando que tú puedes ser superior a tu hermano. Entonces, esa armonía ininterrumpida, por ejemplo, en un grupo eh, que se llegara a alcanzar, Nada más imagínense, eh, y todos preparándolos al unísono, así, yéndonos qué? en un estado elevado de conciencia, y recibiendo todos este, las descargas de los dones del, del Espíritu Santo, y salir impulsados con una certeza de logro, con un entusiasmo, con, a dispensar eso. ¡Wow! Yo creo que el planeta asciende, así que el planeta asciende. Y bueno, nos dice el amado Mahajoham, el, la, los, los maestros ascendidos creen en nosotros y ellos no pierden la esperanza. Entonces, nos dice aquí el, el amado Mahashoham, llegará el día en que tal actividad podrá lograrse. A lo mejor estaremos presentes, a lo mejor no estaremos presentes, nos tocará en otra encarnación, nos tocará a nosotros ir disquearando el terreno, para irlo preparando para las las personas que, la, la, las siguientes generaciones que lleguen seguir dando el terreno o nada más les, les toque llegar y eh, no sé. Lo cierto es que yo sé que necesitamos seguirnos preparando. Nos dice, mientras tanto, es el cargo y servicio del Mahashohan, trátese de mí, de quienes me precedieron o de quienes vendrán después de mí, proveer esa conexión cósmica, entre el hombre interno divino y la conciencia cerebral externa, cuando el alma se haya desarrollado lo suficiente y esté lista para el segundo nacimiento. Tal cual ustedes saben, es mío el privilegio de darle su primer aliento al nacer, e igualmente, hablando tanto espiritual como esotéricamente, quien les da el primer aliento en su despertar espiritual. Y por ello prestar el servicio de iluminar la conciencia externa cuando el alma está lo suficientemente liviana. Entonces nos dice aquí, o sea, nos sigue, nos da, nos sigue dando a la mano Johan pautas para seguirnos preparando para ese Pentecostés individual. Nos dice: la enfermedad del alma es el problema que encara la jerarquía espiritual al habérselas con la humanidad. Y en otras clases hemos conversado acerca de lo que el alma es, que no es otra cosa que esa, esa entidad separada, cuando decidimos separarnos de nuestra presencia de Dios hoy y crear por nuestra cuenta, y esas creaciones tanto constructivas como no tan constructivas, quedan registradas, y encarnación tras encarnación, esa alma se va nutriendo de eso, y esa alma se expresa en cada una de las encarnaciones a través de la personalidad. Esa entidad separada tiene que cesar, y eso solamente a través de la autopurificación. Entonces, es esta preparación que nos habla aquí el amado Mahajohan tan necesaria para que realmente ellos puedan permearnos con la radiación que cada uno de nosotros necesitamos. Pero nosotros vemos el alma de una manera romántica. Pues, Ay, me dolió en el alma. Ay, tengo el alma herida uno empieza con estas cosas todas románticas, ¿no? Ay, lo siento en el alma, lo siento muy profundo. Entonces, bueno, esas son ideas de este mundo de apariencia física. Pero nosotros ya no nos podemos ir con ese cuento. Ya nosotros sabemos de qué es lo que requiere el alma. Porque esa alma, mientras todavía esté con creaciones discordantes, mientras, mientras todavía esté recubierta de todas estas características que la personalidad de nosotros expresa, porque si tú, tú, tú dices que, ah, porque también he escuchado cosas terribles, ¿no? Tiene un alma negra. También he escuchado cosas terribles de, de, de las personas que se expresan del alma. Y, y, bueno, no está tan errado identificar el alma con las acciones con las que uno hace, porque realmente tu personalidad, que es... Lo que tú expresas, lo que tú irradias, esa, eso realmente es lo que está expresando tu alma. Entonces, si tenemos un alma con un estado vibratorio elevado muy fino, pues obviamente eso es lo que vas a irradiar, vas a irradiar cualidades muy ligeras, muy agradables, con un, con un tono de, 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 de la, del tono de tu voz, un tono de, de música de tu voz, eh, eh, agradable, tu mirada va a dar confort, tu sonrisa va a ser agrada, agradable, la gente va a querer estar contigo. Entonces, el alma se expresa a través de la personalidad. Y mientras más la estemos purificando, obviamente nuestra personalidad va a ser más armoniosa, va a ser más pacífica, va a ser más amorosa, y nosotros, cada uno de nosotros podemos medir eso. Nosotros lo podemos medir. Es y nada más es que abrir un poquito los ojos y nos damos cuenta a nuestro alrededor. ¿Qué efecto nosotros producimos? ¿Qué estamos produciendo a nuestro alrededor? ¿Estoy produciendo malestar a la persona que está a mi alrededor? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy hiriendo a mi hermano? ¿Estoy, estoy produciéndole eh, desconfort a mi hermano a través de lo que yo hago, a través de lo que yo digo, a través de la cara que pongo? ¿Esto es, ¿Cómo me estoy expresando? Entonces, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de eso, si es que queremos. Ahora, si no queremos verlo, no queremos hacerlo ciego, sordos y mudos, como dirá la canción de Shakira, ciego, sordo, mudo, ya esos son otros 500 pesos. Entonces, ah, ¿y un Grammy? Yo no, yo no sabía que había ganado un Grammy por eso.
1: Me parece que ella ganó un Grammy con ese disco. Con ese disco, eh, en donde
0: estaba incluida la canción esa. Sí,
1: donde están los ladrones, que se llama.
0: Ah, ok. Ah, muy bien, ciega, sorda, muda.
1: de tentadura? testadura.
0: Ajá, ¿Testadura?
1: ajá. Si
0: sí, ya no. nosotros queremos hacer la de Shakira, pues ya es por nuestra cuenta. Nos dice entonces aquí el amado Mahachohan. Ok, vuelvo y repito. La enfermedad del alma es el problema que encara la jerarquía espiritual al habérselas con la humanidad, ya que esa enfermedad dentro del alma, que es un conglomerado masivo de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos, y aquí no los está diciendo, conglomerado masivo de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos, Conforma una barrera entre la luz divina de la plena acción de la presencia a través del ser externo. O sea, nosotros mismos le ponemos el, el techo, le, cerramos las puertas, cerramos las ventanas, cerramos todo, nos encerramos en nuestro en nuestro eh, en nuestro closet, nos metemos en, 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 en un cuarto a oscuras, no dejamos entrar nada. ¿A través de qué? De nuestros propios sentimientos y pensamientos. Entonces, ¿quién.? Nos cierra la puerta a la descarga de la radiación nosotros mismos. Nadie más que nosotros mismos. Somos totalmente responsables de eso. De que no se nos descargue más de lo que se nos ha descargado. Y que vaya que se nos puede estar descargando la energía necesaria para realizar tus, tus actividades diarias y no más de allí. O se nos puede descargar algo más que lo necesario para hacer más. Obviamente, si se nos va a descargar más, es para que hagamos más. Para que hagamos más obras bien hechas, para que haga, para que hagamos mejor servicio, para que irradiemos más, para bendecir más, para que hagamos más. Sí, Ramiro.
1: Tú pudieras encontrar una relación entre esto que estás diciendo y la necesidad de la constancia
0: en cuanto a lo de la cuestión del alma, dices tú.
1: Sí, y a lo que eh, provoca la constancia, que es confort.
0: Claro, porque si yo, por ejemplo, eh, yo estoy en una constante auto y estoy viendo qué es lo que yo requiero corregir, pero de repente me entusiasmo un día y yo empiezo a autopurificarme y... Empiezo a transmutar esa energía discordante, pero resulta que al día siguiente, vuelta y yo caigo otra vez en una crítica, en un chisme, en una condenación. Pero como a mí me gustó realmente eso, entonces ya no decido autopurificarme. Entonces, ¿en dónde quedó esa constancia de esa autocorrección y esa autopurificación? Y empezamos a descender ese estado vibratorio empezamos a dejar de purificar esa alma y vamos perdiendo, es como un círculo vicioso, fíjate, o sea, vamos perdiendo entonces esa constancia, porque vamos perdiendo el entusiasmo a través de bajar ese estado vibratorio y esa autopurificación del alma nos va a llevar precisamente a esa constancia porque la constancia es un don divino, nos los acaba de decir el amado Mahayohán, se los descargó a los discípulos y nos los va a descargar a nosotros siempre y cuando nosotros lo solicitemos y estemos dispuestos a hacernos uno con esa constancia. Entonces, esa autopurificación requiere de constancia y a medida que seamos más constantes en esa autopurificación, en esa autoobservación y esa autocorrección, vamos a seguir sosteniéndola. Sí, ¿Tú Ramiro? crees que,
1: que la protección individual. ¿Requiere de constancia en, en, en su construcción, la construcción de la protección individual con los llamados, también requiere de constancia o eso uno lo puede hacer como cuando se siente nada más la necesidad?
0: Requiere de una constancia constante, constante. Allá y valga la reducción. Requiere de una constancia sostenida. Iba a decir sostenida y me salió constante. <risa> requiere de una, de un sostenimiento. La autoprotección. Uno, bueno, yo cuando recién llegué, ya hace buen par de años atrás que llegué a la enseñanza, yo pensaba que la media hora o la hora que yo dedicaba a hacer mis aplicaciones ya, con eso era suficiente ya. Ya la llama violeta, el tubo de luz, el decreto por lo, todo lo que ustedes que quieran, porque yo antes tenía un papiro así, y yo ya tenía mis aplicaciones ya, yo, ya hasta me las seguía de memoria ya después de hacerlas tanto tiempo. Y ya, yo decía ya. Suficiente. Y de repente uno va conociendo más acerca de la enseñanza y uno se va dando cuenta de que no es suficiente. De que requiere un sostenimiento. De que requiere una constancia. De una auto Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que esa aplicación tan necesaria y que se requiere que se haga todos los días, debe ser una aplicación en todo momento, en cada una de las cosas que uno hace. Y no es que vas a agarrar y vas a empezar a decir todos los decretos que tú dices si quieres hacerlos, sino simplemente mantener una alerta de qué te pueda estar perturbando, qué pueda quitar tu armonía, qué pueda quitar tu paz, qué pueda quitar tu... tu, tu tu estado de, 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 de amor hacia X o, o Y situación, que pueda estarte quitando esa gratitud constante. Entonces, en, esa, en ese día a día que uno tiene, hay tantas oportunidades para darte cuenta que el sostenimiento de esa autoprotección a la que tú me estabas diciendo, Ramiro, ese sostenimiento de, eso, de esa autoprotección tiene que venir de adentro hacia afuera. Si yo estoy en una constante comunicación con mi presencia, yo soy. Y no es que me vaya a desconectar de lo externo, es que yo voy a estar viviendo en mi mundo externo, pero yo estoy en una constante comunicación con mi presencia, yo soy. Nada me puede perturbar. Y es esa comunicación, esa conexión constante la que me va a permitir una autoprotección sin, si lo queremos visualizar, podemos visualizarnos en un tubo de luz, pero no es necesario. Esa autoprotección ya viene de hecho cuando yo estoy constantemente comunicada y en alerta con mi presencia yo soy. Entonces, si yo estoy en esa comunicación constante, nada me puede perturbar. Nada externo me puede perturbar. Nada me puede sacar de mi paz. Nada me puede sacar de mi armonía. Fallé y perdí en el momento en que me desconecté. Ahí sí, en el momento en que ya caí en ese cortocircuito, entonces ahí ya lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que me... Eh, la situación que viví me va a desarmonizar. Entonces, esa, eso que tú me estabas diciendo, esa, esa autoprotección, solamente la podemos sostener manteniendo esa conexión constante con nuestra presencia yo soy.
1: A, a veces pasa... Ana Julia, yo he visto que hay fuerzas insidiosas, invisibles, uh -huh. que pulolan por la ciudad, por los ascensores, por las calles. ¿Cómo, ¿Cómo pudiera uno estar alerta y protegerse de eso? Porque una persona que se te para enfrente y te dice algo pesado o molesto, ya tú lo es obvio, un correo que te llega que es discordante, tú lo lees y te das cuenta. Pero ¿qué pasa con lo que no se ve? Pero pero se, ahí, siente, pero se siente, pero se siente. ¿Cómo Ajá. tú lo, lo encaras en pos de conseguir esa constancia para, para que el pentecostés ocurra?
0: Se siente, no lo podemos ver y como dices tú, son energías que no se ven y que incluso pueden venir hasta la manera más inesperada y lo vas a sentir. Entonces en el momento en que uno lo siente, uno de una vez invoca. Amada presencia de Dios soy, saca esta Perturbación, energía, porque si uno lo sintió es porque te llegó. <ríe> si uno lo sintió. si había por ejemplo, eh, una energía de enojo de alguien, agarró y te dijo cualquier cosa, porque tú tratas con público, por ejemplo, y no le pareció la manera como tú actuaste. Y te dijeron algo, te insultaron. A mí no me parece como usted está, este... Vamos a ponerlo en, en el ejemplo de cuando yo estoy, por ejemplo, dando consulta. Y ahí, cuando te aquejan cuadros virales, obviamente, pues no hay que dar gran cosa nada más, calmar un poco los síntomas porque al final el virus se va a ir. Pero las personas no entienden eso. Y uno trata de hacérselos comprender. Pero aquí hay algo bien, bien metido en la mente de las personas y es que quiero la pastilla quiero la inyección, quiero el antibiótico, porque yo no sé, alguien en algún momento les metió en la cabeza que sea la solución de todo, esa era la panacea, pues. Entonces cuando llegan y llegan con el niño con un cuadro viral, yo le dice, mire, y yo, mira, yo me tomo el tiempo, se me seca la garganta de estar hablando con los pacientes, me tomo el tiempo necesario porque yo, yo soy fiel creyente que a través de la comprensión la cosa va a fluir. No puede ser que tú nada más le digas, esto, porque esto? Ya, váyase. No, yo siento que si tú le explicas, tú empoderas al paciente y tú le das esa comprensión y él te va a entender y él se va a ir tranquilo y feliz. Que para mí, mira es que se vaya tranquilo y feliz. Entonces tú le explicas y ahí, sobre todo cuando vienen con las abuelitas, es que yo quiero que le dé que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Le digo, mire, lo que pasa es esto y tú le explicas, ¿no? Y no la manda la inyección. Al final ya fue que estuviste como 20 minutos en la consulta y que... Y no la manda la inyección. Entonces, ahí, ese tipo de energía de enojo de esa señora que te llega, tú la percibiste. Entonces, ¿qué llega a mi mente? Tanto que yo me tomé explicarle a esta señora. Y no, no ha entendido nada. Entonces, ¿qué me puede llegar? A mí, de repente, un enojo. Ahí me desprotegí. Me desprotegí porque me está llegando un enojo. Pero yo no dejo que agarre cuerpo el enojo. Entonces, ahí, si estoy en una alerta de esa situación, si estoy en una alerta, y una magna, obviamente, silentemente, magna presencia yo soy, saca de mí cualquier perturbación, saca de mí cualquier enojo, y viérteme tu paciencia y tu amor para hacerle comprender a esta persona lo que es. Entonces, respiro profundo. Mire, señora, no le voy a mandar la inyección, porque resulta que esto es esto. Y la abuelita se va a enojar. <risa> se va enojada Se va a porque ella quería su inyección. <risa> Entonces, pero no me perturbó. Entonces, como dices tú, eh, Ramiro, te puede ir a través de una ancianita muy dulce, <risa> pero ella está enojada, ella está enojada, y esa energía de enojo, uno la percibe, claro que sí, y, te puedes, y te, uno tiene dos opciones, y uno puede escoger, o te enojas y te dejas permear, o no te enojas y la transmutas, y que hace uno acto seguido y rabias lo contrario, Irradias el confort o irradias la iluminación para que esta persona entienda, irradias la comprensión necesaria o irradias todo este tipo de situaciones. Pero aquí el punto es, hay que estar alerta para que eso no te toque. Y si te llego a tocar, lo saca uno inmediatamente, porque si no más difícil va a ser sacarlo cuando ya te enojaste, te permeó, te enojaste, te produjo molestia, te produjo ira, entonces ya caes en insultos con la abuelita y, y hay que usted no hay veces que sí, yo les confieso a veces que sí, después que yo me paso como 20 minutos explicándole y la persona vuelve e insiste ¿Yo para qué estoy hablando? usted no, usted no ha entendido lo que yo le he dicho Ey, a veces sí me sucede
1: ¿Hablo español o hablo arameo, señora?
0: ¿Usted no entendía lo que yo le estoy diciendo? ¿Yo para qué hablo tanto? Y yo... Ey, sí me ha sucedido Y cada vez aspiro a que me suceda menos Cada vez aspiro a que me suceda menos A que cada vez me enoje menos A no dejarme permear por esa energía que te puede llegar en cualquier situación hasta el momento más inesperado. A través de cualquier personalidad, por supuesto que sí. Alerta, hay que estar alerta y no dejar que te permee. Entonces, nos dice aquí el amado Mahasho Han, y ahorita ya vamos a terminar, nos dice: <coughs> Ok, nos dice que entonces esas creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos, que es la enfermedad dentro del alma, conforma una barrera entre la luz divina de la plena acción de la presencia a través del ser externo, y dificulta en gran medida el que los dones y poderes de la presencia individual fluyan a través del hombre externo. De manera que, al tiempo que están habiéndoselas con los cuerpos de la humanidad, porque... El amado más a Johan sabe que estamos en un mundo inmerso de apariencias y de energías, visibles, invisibles, como nos no no los ejemplificaba este Ramiro. Que tú las sientes, o las ves, o las puedes sentir, o las puedes percibir. Él sabe que no las estamos habiéndolas con. Esta, estas, estos cuerpos de la humanidad nos dice, y con la conciencia cerebral de la humanidad, aquellos de nosotros que trabajamos desde los ámbitos internos estamos concentrados en la sanación del alma, la transmutación de dicha alma y luego de la expansión del Espíritu Santo a través de dicha sustancia transmutada a través de dicha sustancia transmutada. Por lo tanto, ¿qué requerimos? Ponernos manos a la obra. Estar en una transmutación constante, en una purificación constante, de una manera sostenida. No podemos, eh, no podemos darnos el lujo yo siento que eso es como darse el lujo. No podemos darnos el lujo de decir, hoy no. Hoy yo paso. Hoy no tengo ganas. Hoy, hoy no quiero. Yo creo que ya no podemos darnos ese lujo. Ya a estas alturas de la vida, yo siento que ya nosotros necesitamos tomar conciencia de que esto es un ejercicio de todos los días y todo el tiempo a que se nos olvidó? sí es posible claro que sí, claro pero que cada vez se nos olvide menos y cuando entramos en ese autoanálisis del día de cuántas veces se nos ha olvidado y cuántas veces reaccioné ante lo que me dijeron y cuántas veces me enojé y me dejé permear por la energía transmutarla y luego invocar para que cada vez invocar a nuestro santo ser crítico ¡hey, soplame cada vez que algo me esté perturbando y transmutarlo al instante. Estar en esa conexión constante con nuestra presencia yo soy. Si estamos en esa conexión, conexión constante no estamos en ese cortocircuito, no nos va a pasar. Pero se nos olvida y lo sé y yo, y yo lo experimento y lo experimento todo el tiempo. Pero lo ideal es mantener esa conexión con esa presencia yo soy. Entonces nos dice la transmutación de dicha alma y luego de la expansión del Espíritu Santo a través de dicha sustancia transmutada hasta que cada corriente de vida se convierta en el Espíritu Santo en acción. Entonces, digan ustedes, si no es una hermosa tarea, un hermoso plan a realizar. Y yo siento que las condiciones se nos dan. Y las condiciones, hay mucha misericordia en esto. Y hay mucha misericordia en cada una de las oportunidades, porque las condiciones se nos dan y nos ponen, siento que los maestros ascendidos nos ponen las cosas en, en bandeja de plata, nos las ponen así para que avancemos, para que pasemos con cinco el ejercicio, para que pasemos de año, para que lleguemos a la graduación, nos los ponen todo en bandeja de plata. ¿Y a través de qué? De sentir esa constancia de que ellos están con nosotros. Y tenemos la asistencia de los Maestros Ascendidos todo el tiempo. Y si no sentimos que tenemos la constancia de su asistencia, eh, yo pienso que es hora de invocar. Amada presencia de Dios yo soy. No siento la constancia de, de, del, del, de los Maestros Ascendidos que me estén asistiendo. Saca de mí esto, o, o asísteme tú, o, o dime, debélame qué requiero hacer. Porque a estas alturas que nosotros pensemos que lo mató a y que, ay, ay esta no va a poder. No, hombre, no. No, hombre, Génesis no puede, ya, ya. Olvídate de ella. Ramiro, uy, menos. Dice, no va a poder. vamos no, olvidemos de esto. Pasemos a el que sigue. No, por favor. Ellos creen en nosotros. Ellos están constantemente allí asistiéndonos. Entonces el confort de esa constancia, de que están allí a la distancia de un llamado, mejor no nos los pueden poner. Nos están poniendo las cosas en bandeja de plata y no lo estamos queriendo ver. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que requerimos seguir autopulificándonos y seguir en esa alerta constante para no desprotegernos y seguir avanzando en nuestro sendero y cumplir con este plan que nos dice. Cada corriente de vida se convierte en el Espíritu Santo en acción, irradiando todas esas cualidades divinas, ¡encendidos con todo ese fuego! Así que se nos terminó la hora, nos quedamos aquí. Pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.